0: Olá, mais um episódio da série de entrevistas do Festival Sem Grandes Álbuns e hoje eu estou com Júlia Bart. Júlia, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês, com, contigo, Bruno, e com todos esses artistas aqui que fazem parte né, dessa lista e fazem parte da nossa grande safra de bandas. né? Eu acho que a gente tem muita banda legal uh, no Sul. Uh, quase usei a minha camiseta uh, do Deixa o Rock Gaúcho Morrer <risos> para fazer uma provocação punk. Uh, eu deixo. Uma... Uh, mas é que eu acho que é uma provocação, né? Uh, que a gente tem que pensar também uh, o quanto a gente não pode deixar esse rótulo do Rock Gaúcho né, nos limitar. Nesse ah, com sentido,
0: certeza. Mas eu tanto, não, tanto por isso que, que a isso gente... Uhum. Mas tanto por <risos> isso a gente cuidou a coisa do, do título do festival, assim, porque, Sim. afinal, o que é esse tal desse rock gaúcho? Porque não é um estilo, porque as bandas não tocavam a mesma coisa, né? A produção daqui, ok? Então, não é só rock. Rock como comportamento, como estilo de vida ou como gênero musical? Tem tantas questões, tantas camadas, né? Então, assim, vamos valorizar a música daqui, é Exato. a nossa produção local e, e, e esse rótulo, vamos, vamos deixar ele guardado no guarda-roupa, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Mas mesmo assim, tu, Júlia, é uma pers personagem que circula já há um bom tempo por muitas bandas, né já faz parte da história da nossa cena da música local e... E cada vez como um personagem diferente, em grupos diferentes, isso é muito legal de ver, porque, né, assim, já, já passasse por, por tudo que é tipo de, de, de formato, de <risos> banda, de estilo. Hoje tem os Repli, mas também tem a 3D, né? E, Sim, a, a
1: eu... Cine Baltimore.
0: E assim, tô, ótimo,
1: tô, gente, que acaba, é. gente, essa mulher, assim,
0: ó, que
1: horas ela dorme. Então, o que eu
0: queria era que tu contasse um pouquinho como é que tu enxerga essa tua construção e essa tua vivência desses anos todos que, de música, né? E assim. Uh, vivendo um clássico, um ícone, né que são os replicantes, mas também fazendo o teu rolê autoral, trazendo as mulheres para a música, aproximando as mulheres. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre... Assim, é, é bem um testemunho teu, teu depoimento, Júlia, em relação à tua história e à história da nossa música.
1: Então, eu... Eu, tenho, eu nasci super privilegiada, né? Nasci dentro de uma... Uh... Revolução cultural, eu diria, né, que foi os anos 80, em Porto Alegre, no acidente do Ocidente, onde eram, né, onde se encontravam artistas de diversas áreas uh, uh, e acho que isso é foi fundamental da minha formação e, e nessa coisa de eu circular por vários uh, meios, né, e, e estilos e, e grupos diversos, acho que isso vem muito de eu ter nascido no meio de uma diversidade grande, assim. Um, é, eu não comecei como musicista, né? Comecei como atriz, né? Minha primeira, minhas primeiras experiências artísticas são no teatro e no cinema, e também na TV. Um, mas logo eu descobri que eu, eu era muito displicente para ser atriz, né? Então, daí eu descobri no rock, na música, um lugar onde eu podia ser displicente e isso ajudar um pouco, eu acho, na performance. Uh, e, e bom, comecei brincando no fim dos anos 90 com os alcalóides, até que em 2006 fui convidada a brincar nos Replicantes, uh, que foi um baque, porque era minha banda favorita, uh, ainda é, minha banda favorita, uh, pelo menos, né uma, minha banda brasileira favorita, Uh, então teve esse baque de ter que substituir um ídolo, uh, né? uh, me colocar no lugar dos, dos fãs que não queriam de jeito nenhum né, essa mudança. E também ser mulher, né, de repente entrar ali. Acho que, enfim, isso definiu minha vida, né? fazer parte dos Replicantes. É uma banda que toca bastante. Eu... Eu pude viajar muito, né? Espero continuar podendo viajar quando tudo isso terminar. Será? E, e, e nesse processo também eu fui me descobrindo uma feminista, né? Uh, quando eu comecei nos Replicantes eu não, não me via como uma feminista. Fui me enxergar assim depois. Principalmente com os desdobramentos uh, de Maria Lacerda que virou um grande hit, né? hoje em dia é uma das músicas mais pedidas no show, junto com Festa Punk e, 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 e Surfista Calhorda. E, então daí também comecei esse meu processo, primeiro de mexer nas letras, né, que eu considerava um pouco misóginas, uh, uh, e, e uh, fui me abrindo para esse processo também de observar as outras mulheres né, uh, que estavam na volta. Na verdade, uh, eu tive a chance de, de ter, de ver muitas mulheres nessa, na cena rock incríveis durante, enfim, a minha infância, eu acho. Acho que isso, então, para mim, era uma coisa natural que eu estivesse lá. Nunca foi uma coisa que ser uma né, a vocalista de uma banda punk e tal, nunca me pareceu uma coisa estranha. Uh, e... Enfim, depois uh, acabei descobrindo esses projetos que também mudaram minha vida, como né, o Girls Rock Camp, que acabamos fazendo o Girls Rock Camp Porto Alegre, depois Mulheres Amplificadas, uh, projetos para trazer uh, uh, mais, né, para naturalizar mais a música né, para as crianças e para as mulheres, e, e, e desmistificar essa coisa de que a gente tem que ser virtuosa em tudo, né, que a gente pode tocar por, por diversão, porque eu acho que isso é o que afasta as mulheres, né, a gente já tem uh, jornadas duplas e triplas, e aí não tem tempo, às vezes, para se dedicar, por exemplo, a tocar um instrumento e tal, fora que na nossa infância não somos incentivadas, né, Sim. então, uh, a coisa de que a gente pode tocar... Por prazer, não precisa. A gente não, né? Só que a gente se cobra muito. Esse é o problema da mulher, né? A gente acha que se a gente não for a melhor, não vale a pena fazer. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, que acabar de desmistificar. Porque tem muita banda de homem, porque os homens, nem todos eles são incríveis músicos, mas eles estão lá para se divertir. Então é isso, a gente tem que se divertir, entende? E azar o que, que né? Se os outros vão nos criticar ou não, enfim. Uh... Para mim, essa descoberta em mim, porque eu sou, né? Tenho, eu tenho um registro vocal bem curto, sou, né?, sou uma contralto e, e não sou capaz de fazer grandes coisas com a minha voz. E mesmo assim eu descobri que eu posso ser uma grande vocalista, né? Da, né que é, Até porque a,
0: cantar a, não é só a voz,
1: é a performance, exatamente, é tudo mais. Exatamente. Então acho que uh, quando eu. Uh, aceitei isso e, e achei não, eu sou uma ótima vocalista mesmo não sendo uma grande cantora <risos> <risos> uh, né? isso a gente tem que transmitir entende? Porque tem isso né? a música também é performance presença de palco e é diversão, não adianta também você ser excelente em técnica e não ter emoção alguma né não, não, não transmitir nenhuma emoção acho que a gente também tem é um papel super importante enquanto comunicadores e como pensadores de, de outras possibilidades né, de, de, de vida para as pessoas, então, uh, enquanto um meio de, de resistência, né? acho que a gente tem que estar presente na, na música e nas artes. Uh, talvez até tenha devagado um pouco não, tá ótimo <risos> Mas, não, era, era bem isso que eu queria, obrigada
0: <risos> Júlia tu participasse também da seleção além de estar na lista né, né representando os replicantes em, em parte aqui com a gente é. uh, e Alcaloides também teve na votação, enfim tu também participasse como uma das curadoras e aí eu quero te perguntar o seguinte: como foi esse processo de votação? Que critérios Júlia usou para fazer essa seleção? Foi desculpa, foi emocional, foi relevância, foi histórico, Pen foi, foi pensando uma linha do tempo. Como é que foi essa construção do sempre ti? Foi doloroso, foi,
1: foi divertido. Foi tudo isso, né? Uh, <risos> foi difícil. Eu, eu confesso que eu entreguei meio que na última hora a minha lista. É, <risos> Acho que todo mundo Tem fez alguém que isso. eu conheço que também? Uh, eu lembro que eu estava na noite de Natal, de Ano Novo, uh, discutindo com a Biba Gref, que também estava votando, a gente falando o, qual, qual é o... o o disco da fulana de tal, porque a gente estava preocupada em, 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 em né, citar as mulheres. mulheres que a gente gostava, e isso foi uma das coisas mais difíceis, porque eu descobri, fazendo a pesquisa para votar, porque é claro que eu votei também nos, nos, nos clássicos, né? Como é que eu não, não ia votar nos clássicos, entende? Então, claro que eu votei também em todo em o machareta <risos> Mas mas eu queria também pensar né, uh, nessa representatividade, queria votar em bandas de mulheres. E na busca, eu vi que apesar de ter muita produção, uh, essas coisas não ficaram registradas. Ah. Né? A própria 3D, a 3D uh, hoje em dia existe, porque um selo de São Paulo pegou a fita demo, que é o único registro que tem na 3D, e lançou isso em vinil, gente. Entende? Não existe um disco gravado formalmente da 3D e tal, e a 3D tá na lista, né, foi, mas, é, é sabe, eu, eu acho que eu me dei conta de que as mulheres, por exemplo, talvez por, pelas questões todas de ser mulher, de fazer escolhas, de ter família, de, de uh, as, as mulheres não investem tanto quanto e as homens. E a gente se julga muito, a gente se julga Sim. muito, era aquilo que tu tava falando antes, é. assim. Sim, mas eu digo de não ter um disco físico, a gente é, não, não, não poder ter listar disco... aquela banda. Mas de nem porque ela nem tem condições de gravar. <risos> Exato, porque, e talvez ela tivesse condições de, de gravar, mas sei lá, a pessoa tem filhos, ela não vai desviar o dinheiro, investir um dinheiro seu, para é assim que a gente grava disco, né gente? Sim. Pouquíssima gente aqui pode dizer que, que teve o um disco pago por uma gravadora, ou por um investidor, um mecenas, sei lá. <risos> né? A maior parte das bandas bancou seus discos. Né? Então, uh, eu acho que isso talvez tenha sido um limitador para isso que eu observei, de que a gente não tem muitos discos lançados, né? das bandas principalmente claro que tem uma mulherada do que é autoral e tal que conseguiu lançar temos grandes divas, enfim né mas então eu tive essa essa preocupação e, e infelizmente várias bandas que eu gostaria de ter colocado na lista na minha lista né não porque é claro que eu sabia que não entraria na lista final mas eu não pude colocar Inclusive os alcaloides, né, acabaram, vão, acabaram sendo citados, mas o disco, existe o disco, mas ele nunca foi lançado formalmente. Ainda tem isso. Discos disco que não ele, foram para o mundo. Ele, exato, eles, eles, eles circulam, tem pessoas que têm esse disco, que trocam esse disco, né, os arquivos uhum. desse disco que circulam, mas ele, não, ele nunca foi colocado em nenhuma plataforma de, digital, ou seja lá qual for, né. Claro que agora nós estamos... Uh, eu fiz uma capa para ele até, porque Olha enfim, ele, ele, ele irá ser mente. citado. Ele precisava ter uma capa. <risos> então, é, é complicado. Uh, mas, assim, eu, um, dos outro, um outro critério que eu usei foi... foi assim, o que é rock, né? E foi, isso foi complicado também. E eu pensei e defini como rock, uh, para as minhas escolhas, uh, ser, serem, ou serem clássicos, ou uh, serem, terem um discurso de resistência, né? ou uma estética de resistência. Então, eu incluí muita gente na minha lista que não era exatamente rock and roll, talvez fosse mais para o eletrônico, ou fosse mais para MPB, ou mais para o rap, mas que, na, na, né, nessas mulheres que eu escolhi, mas que, para mim, uh, traziam esse espírito de resistência ao rock and roll que, na verdade, não existe mais, <risos> né? O rock não é necessariamente uh, combativo hoje em dia, digamos assim, né? uh, uh, não é uma obrigação uh, do rock uh, ser uh, político e tal, mas eu considerei para mim artistas diversos que tivessem um, né, uma postura de, de resistência de, uh, como rock and roll, então esse foi um, um, uma, né, uma, um critério que eu, que eu usei
0: ah, eu achei um ótimo o critério eu acho que mas é o é fato que é impossível a gente fazer a lista do mesmo jeito e, e não criar algum critério que seja, né, como que tu vai escolher numa amostra imensa, algum caminho tu tem que ter, Sim. então, e é legal, eu tenho, eu tenho provocado todo mundo nesse papo, porque é muito legal saber esses pontos de vista, né, assim, teve gente que veio assim, ah não, eu vim muito pela minha memória emocional, das coisas que eu vivi, que eu ouvi, e tá tudo certo, né, então claro. acho que é muito legal essas, esses caminhos, essas construções, meu bem, espero que em breve a gente possa fazer esse papo pessoalmente, com mais tempo. E que bom te ter com a gente. Que se a gente Ai, tiver uma segunda a tu, edição, a gente tenha 3D, tenha tu com repli, quem mais, o Cine Baltimore, que então vamos lá, fazer os é Alcaloides também, vem todo mundo, vamos lá. Vamos, vamos
1: fazer os Alcaloides, ó, os Alcaloides vão fazer 23 anos, eu nem acredito que a minha primeira banda já tem 23 anos gente. de história. E nenhum disco lançado realmente.
0: Mas agora tem até uma capa.
1: <risos> Exatamente. Mas é. Gente, a muito morte. obrigada pelo convite, tá? Um beijo para todos vocês, para todos. E continue se cuidando para a gente se encontrar logo, se abraçar, se beijar e lamber as maçanetas, fazer o que quiser. Lamber o corrimão do acidente, minha filha. No dia que isto
0: acontecer, me aguarde. Beijo, imenso. Obrigadão. Beijo. Tchau, tchau.
1: Beijo.